0: Wunderbar. Ja, ich habe ähm, die Predigt überschrieben mit dem Titel heute Morgen Für das Herz des Königs. Für das Herz des Königs. Und ich möchte zu Beginn eine heroische Geschichte vorlesen. Alle, die von euch mal den Film Braveheart gesehen haben mit ähm, William Wallace äh, und Mel Gibson in der Hauptrolle, die kommen in der Geschichte, äh, genau, mal ein kurzes Öffnen, kommen in dieser Geschichte voll auf ihre Kosten. Und zwar in Schottland gibt es die berühmte Geschichte eines schottischen Clans, dessen Treue zu seinem König zur Legende wurde. In den Erzählungen über die Schlacht von Bannockburn im Jahre 1314 gegen die Engländer wird berichtet, dass Robert Monroe die Ritter seines Clans anführte, die für König Robert de Bruce kämpften. Robert de Bruce war viel geliebt. Er hat in dem Film Braveheart an der Seite von William Wallace gekämpft. Als er starb, bat er darum, dass jemand ihm sein Herz herausschneide und es einbalsamiere und es einem würdigen Ritter gebe, der es nach Jerusalem bringen solle. Hier sehen wir noch ein Bild von ihm. Sein Freund Douglas nahm die Herausforderung an und trug das Herz in einem Gefäß um den Hals. Eines Tages, als er und seine Männer von seinen Feinden in die Enge getrieben waren und er spürte, dass ihre Niederlage in der Schlacht unmittelbar bevorstand, tat Douglas etwas Außergewöhnliches. Er riss sich das Herz vom Hals und hielt es hoch, sodass alle Männer es sehen konnten. Dann warf er es mit einem lauten Schrei weit hinter die feindlichen Linien und rief: Kämpf für das Herz des Königs! Ich finde es eine großartige Geschichte. Und ich kann mir gerade diese leidenschaftlichen, fanatischen, treuergebenden Ritter geradezu bildlich vorstellen. Im Laufe der Zeit hatten sie viele Gelöbnisse, Eide und Schlachten zusammengeschweißt. Und jetzt mussten sie verzweifelt mit ansehen, wie das Herz ihres Königs in feindliches Gebiet geworfen wurde. Krass, oder? Was in ihnen vorgegangen sein muss. Ich meine, diese Leidenschaft, diese Wut, dieser Zorn, aber auch dieser Tatendrang. Und was für einen Kampf sich diese treuergebenen Ritter daraufhin geliefert haben müssen, um den Gegenstand zu retten und zurückzuholen, das symbolisch für all das stand, für was sie kämpften oder woran sie glaubten. Übrigens das Herz von Robert C. Bruce, das liegt heute an der Melrose Abbey, begraben in Schottland, es ist tot. Und nie wieder wird irgendjemand für dieses Herz kämpfen. Aber wisst ihr, das Herz unseres Königs, Jesus, das lebt. Und ich frage mich, wo sind all die Gläubigen geblieben, die für das Herz ihres Königs kämpfen? Für die Anliegen Gottes in dieser Welt, für sein Königreich. Jesus sagte zu seinen Jüngern bezüglich seines Reiches etwas sehr, sehr Entscheidendes. Ich habe es gerade eben schon vorgelesen. Wenn ihr für ihn lebt... Und das Reich Gottes, anders ausgedrückt die Königsherrschaft Gottes, zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Was für eine starke Verheißung, wenn wir jeden Tag nach seinem Reich trachten, seine Anliegen auf die wichtigste Priorität oder Tagesprioritätsliste setzen in unserem Leben. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Zum Jahresende mache ich für mich persönlich immer so einen kleinen Jahresrückblick. Was war gut? Was war weniger gut? Was darf sich wiederholen? Was darf sich nicht wiederholen? Ich lege Gott meine Beziehungen hin und frage, welche Beziehungen sind gut? In welche Beziehungen soll ich weiter investieren? In welche Beziehungen vielleicht auch weniger investieren? Einfach mal, naja, man macht einfach so einen Überschlag über sein Leben und guckt, was ist gut und lädt Jesus dazu ein. Aber dann mache ich mir auch Gedanken darüber, wonach trachte ich eigentlich in meinem Leben so? Ich meine, was bewege ich? Welche Sorgen habe ich? Für mich ist es immer ein sehr, sehr guter Anzeiger fürs Leben, nach was ich trachte. Was sind so die ersten Gedanken nach dem Aufstehen? Was kommt mir da so? Was treibe ich da in meinen Gedanken vor mich her? Welche Sorgen mache ich mir? Wie viel Zeit, wie viel Energie investiere ich eigentlich in meine Sorgen? Wusstet ihr, dass Neurologen herausgefunden haben, dass Menschen ca. 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag denken? Crazy, oder? 60 bis 80.000 Gedanken. Schon krass. Aber das Schockierende an dieser Statistik lautet, dass 98% dieser Gedanken, dieser 60 bis 80.000 Gedanken, immer dieselben sind. Schockierend, oder? Es sind immer dieselben Gedanken. Und wir kennen das, wenn wir manche Sorgen geradezu meditieren. Also ich glaube schon, dass wir Menschen, ob wir Christen oder Nichtchristen sind, vom Wesen so angelegt sind, dass wir trachten. Wir trachten immer nach irgendetwas, was wir im Blick haben. Und meistens, sagen die Neurologen, sind es negative Gedanken, denen wir nachgehen. es also sind schon fast 80.000 Gedanken, 98% davon sind immer die gleichen und die meisten davon sind immer negativ. Wird das irgendjemand auch bestätigen aus seiner Erfahrung? Ich schon, oder? Das ist crazy. Also nach was trachten wir? Was machen wir zu unserem wichtigsten Anliegen in unserem Leben? Und das fängt ganz praktisch eben jeden Morgen an. Was denke ich? Und da habe ich schon auch ein Stück weit einen Einfluss darauf, was ich denke oder was ich so vor mich hin meditiere. Hand aufs Herz, was ist dir wirklich wichtig? Was ist dir wirklich wichtig? Ich meine, wo lebst du? Hinter der Linie oder lebst du auf der Linie? Was meine ich damit? Das möchte ich kurz demonstrieren. Es gibt eine Linie, die ist unsichtbar und ich möchte sie aus didaktischen Gründen einfach mal kurz ähm, hier auf den Boden kleben. Entschuldigt ganz kurz. Also ich klebe hier mal eine Linie raus. Mikro. <lacht> so, hört sich gut an, gell? So, es gibt, es gibt eine Linie und diese Linie ist unsichtbar. Wir sehen sie nicht, aber sie ist da. Und viele Christen haben sich daran gewöhnt, auf dieser Linie zu leben und täglich dieses Linienleben zum Alltag zu machen. Worin besteht dieses Linienleben? Dieses Linienleben besteht darin, dass wir uns selber definieren, aber auch selber begrenzen. Wir versuchen herauszufinden, was wir als Christen tun können und müssen und was nicht, was wir für moralisch richtig halten und was wir für falsch halten. Und so leben wir auf dieser Linie. Dabei erschaffen wir aber zwei Extreme. Also an der einen Seite der Linie stellen wir uns die Frage, wie weit ich bezüglich meines christlichen Lebensstils gehen kann, wie weit kann ich die Grenzen austesten, ohne dass ich die Konsequenzen daraus zu spüren bekomme? Auf der anderen Seite stellen wir uns die Frage, was müssen wir eigentlich tun, um doch ein bisschen belohnt zu werden? Man kann das ganz anders ausdrücken. Den Himmel will ich schon oder in den Himmel will ich schon kommen, aber hey, allzu fromm leben möchte ich jetzt auch nicht gerade, oder? Also das ganze Zeug da loslassen und Nachfolge und so, irgendwie ist ein bisschen extrem. Und so malen wir uns die Welt aus, wie sie uns gefällt und definieren uns einfach die Linie. Und wenn uns die Linie, die da sind, auch Gottes Gebote, einfach nicht passen, nehmen wir diese Linie weg und verschieben sie genau dorthin, wo es uns gerade passt. Und dann sagen wir, wie toll das Leben als Christen in der Freiheit ist, in der Nachfolge. Es ist so, als würden wir für bestimmte Themen eine Linie ziehen, und unseren Glauben darin sehen, beständig herauszuarbeiten, welche Position wir bezüglich verschiedener Themen auf dieser Linie einnehmen. Aber ich glaube, dass dieses Linienleben weit weg ist von dem, was Gott für uns eigentlich vorbereitet hat. Schau mal, wie das praktisch aussehen kann, wenn du auf dieser Linie lebst. Du stellst dir vielleicht so eine Frage, hey, muss ich überhaupt geben? Was geben? Meine Zeit, meine Ressourcen, mein Engagement Hey, und vielleicht sogar Geld? Wie viel wird von mir erwartet und wenn ich was gebe, was bekomme ich im Gegenzug? Mit Jesus ganze Sache machen, Jesus nachfolgen, ja hey, irgendwie schon, aber irgendwie ist es auch schon echt ein bisschen tricky und herausfordernd. Was muss ich tun, um ein guter Christ zu sein oder wie viel muss ich tun, um nicht als faul zu gelten? Das ist ein typisch gesetzliches Leben und das gesetzliche Leben fragt immer nach dem Verhalten. Das Leben aus der Gnade fragt immer nach der Beziehung, denn darum geht es im Reich Gottes. Also wer auf dieser Linie lebt, stellt sich ständig die Frage, was muss ich tun, wie viel muss ich tun und kann ich so weit gehen, darf ich so weit gehen oder wie nicht. Und dieses Leben, dieses ich, meiner, mir, mich leben, also dieses Viererteam, dieses Gespann, dieses Superteam, so, das ist nicht das, was Gott vorbereitet hat. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen Sinn macht, was ich sage. Also ständig versuchen wir zu definieren, was richtig und was falsch ist. Und ich definiere mir meine Welt. Also ich bin so die pipi Strumpf des Glaubens. Ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und diese Linie, die ist verschiebbar. Aber wenn du so lebst, hast du deine Mittelmäßigkeit zum Standard in deinem Leben gemacht. Denn es gibt auch Werte, die unweigerlich unveränderbar sind. Und weißt du, es gibt ein Leben über dieser Linie. Und das ist das Leben in der Nachfolge. Das ist das Leben, was Gott in seinem Reich für uns vorbereitet hat. Und dieses Leben über der Linie fragt danach, was meinem König wichtig ist. Was ihm wichtig ist. Was seine Anliegen sind in dieser Welt. Wie er mich dazu gebrauchen kann, mich für seine Anliegen einzusetzen. Das ist ein weg von diesem Linienleben. Was muss ich tun? Es gibt mehr. Es gibt wirklich mehr als dieses Leben, ständig ich, meine, mir und mich. Es geht nämlich eigentlich immer nur um mich. Weißt du, Gottes Gebote, die dienen einem Zweck. Mit ihrer Hilfe erkennen wir, an welchen Stellen wir versagen. Aber Gottes Gebote sind nicht dazu, uns da gelingen zu schenken. Das kann nur der Heilige Geist. Aber wenn ich ständig irgendwie gucke, was muss ich alles tun, was ist gut, was ist nicht gut, wenn das ständig nur die Fragen sind, die mich beschäftigen, dann trachte ich nicht nach Gottes Reich, sondern ich trachte nach meinem Reich, nach mir, nach niemand anderem sondern die Prinzipien in Gottes Reich rufen mich dazu auf, dieses Linienleben zu verlassen und die Frage zu stellen, Jesus, was ist dir wichtig in meinem Leben? Was hast du auf dem Herzen für mich, für mein Leben? Und weißt du, wer fragt, der bekommt auch eine Antwort. Wenn wir Jesus wirklich ernsthaft fragen, Jesus, was hast du für mich vorbereitet? Ich bekomme eine Antwort. Und ich glaube, deswegen stellen auch so viele Christen in verschiedenen Lebensbereichen eben nicht die Frage Jesus, was ist dir in meinem Leben wichtig? Jesus, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie geht es dir in meinem Leben? Wie fühlst du dich gerade in meinem Leben? Ich sehe gewisse Lebensbereiche, meine Beziehungen, wie geht es dir da drin? Der Umgang mit verschiedenen Themen. Jesus, wie geht es dir? Mit mir in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob wir uns die Frage mal stellen. Oder hört Jesus eigentlich immer nur, wie es mir geht, was meine Probleme sind, was ich alles irgendwie nicht bewältigen kann. Also stellen wir auch Jesus mal die Frage. Jesus, wo drückt denn bei dir der Schuh? Hast du eine Not? Hast du einen Schmerz, wo du mich gebrauchen möchtest, dass ich helfen kann, diesen Schmerz auch zu lindern, deinen Schmerz zu lindern? Und deswegen fragen wir es gar nicht. Weil wenn wir eine Frage stellen, bekommen wir eine Antwort. Und deswegen, weil wir manchmal Angst vor der Antwort haben, fragen wir gar nicht, denn die Antwort könnte auch Entbehrungen beinhalten, oder? Stell dir mal vor, du hast relativ viel Geld und sagst Jesus oder stellst Jesus die Frage: Jesus, ich möchte dir mein ganzes Geld anvertrauen, was soll ich damit machen? Und dann hörst du die Antwort wie der reiche Jüngling: Verkauf alles, was du hast und gib deinem Besitz den Armen. <lacht> Also war schön, mal einen Ausflug zu machen im Reich Gottes, aber ich gehe wieder schön auf die Linie und bleibe auf der Linie. Oder ich lege Gott meine Beziehungen hin. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Gott, du siehst meine Beziehungen, meine Freundschaften. Du siehst, mit dem ich so abhänge. Ich gebe es dir hin. Kannst du mir bitte sagen, wie du darüber denkst? Und dann sagt tatsächlich, Jesus, brenn dich von dieser Person. Ich möchte, dass du mit dieser Person keine Zeit mehr verbringst, weil ich glaube, dass diese Person einen schlechten Einfluss auf dich hat. Das würde ja bedeuten, ich muss Freundschaften kündigen. Das würde ja bedeuten, ich wäre vielleicht allein, ich hätte keine Freunde mehr. Was super, einen Aufzug gemacht zu haben, in seinem Reich auch mal zu fragen, aber ich gehe wieder schön zurück auf die Linie und bleib dort. Du wurdest tief verletzt und fragst Jesus, was denkst du darüber? Und Jesus sagt, vergib und lass deine Kränkung los. Ja, ich habe ich hänge doch schon seit Jahren an dieser Kränkung fest. Ich habe mich so sehr daran gewöhnt. Also ich liebe wieder zurück. Es ist doch viel einfacher, in dem drin zu bleiben. Und so können wir das ganz weiterspinnen. Aber das, worum es geht, ist, dass wir Jesus fragen, wie geht es dir wirklich, dass wir Nachfolger seines Reiches werden. Und wenn du ständig die Frage stellst, was für mich gut ist, was ich tun soll, wirst du niemals auch in diese Freiheit eines Kindes Gottes kommen, das so frei geworden ist, dass sich um die Anliegen Gottes auf dieser Welt kümmert und nicht um seine Anliegen, in dem Bewusstsein, dass wenn ich nach Gottes Anliegen trachte, er sich um mich kümmern wird, um all meine Anliegen, um all meine Sorgen, um all meine Nöte. Ich weiß nicht, ob du dich mal gefragt hast, wie man einen Huhn hypnotisiert Natürlich niemand, wer stellt sich so eine Frage. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe es zumindest gelesen. Man drückt einfach den Kopf des Huhnes nach unten, sodass der Schnabel die Erde berührt und die Augen auf dem Boden gerichtet sind. Dann zeichnet man eine Linie ausgehend von diesem Punkt immer weiter vom Huhn weg, lässt man das Huhn los, wird es wie gelähmt sein. Es wird wie angewurzelt auf der Stelle stehen bleiben und auf die Linie starren, es wird sich nicht bewegen, garantiert. Zumindest, ich habe es noch nicht ausprobiert. Wer einen Huhn hat, darf es mal zu Hause ausprobieren. Wir glauben es einfach mal. Frage, wie hypnotisiert man einen Menschen? Indem man genau dasselbe tut. Man sorgt dafür, dass sie ihren Blick nur auf die Linie richten. Auch sie werden wie gelähmt und angewurzelt auf der Stelle stehen bleiben und immer nur auf diese Linie trachten. Weißt du, indem du dich selber mit dieser Linie begrenzt oder definierst, und ständig herausarbeitest, welche Position bezüglich welcher Themen du einnimmst, wirst du niemals den Charakter nach Gottes Willen entwickeln, niemals das leben können, zu dem Gott uns eigentlich vorbereitet hat, nämlich ein Leben in Freiheit, in der Nachfolge und dieses Leben fragt nach dem, was Gott wichtig ist, nicht nach dem, was mir wichtig ist. Wisst ihr, unser Tellerrand wird uns niemals von sich aus zurufen, komm, überwinde mich. Niemals. Der wird es nicht rufen, komm, Kevin, spring drüber. Komm, komm doch mal, spring rüber, Das macht er nicht. Und der Tellerrand wird uns beständig sagen, bleib da stehen, wo du bist. Schau immer auf den Boden. Guck ja nicht drüber raus. Also diese Überwindung müssen schon wir selber bringen, wenn wir über diese Linie oder über diesen ja, Tellerrand schauen möchten. Aber lasst uns einfach mal drauf schauen, zu welchem, Gott uns, zu welchem Leben uns Gott berufen hat. Im Gegensatz zu diesem Linienleben gibt es nämlich ein Leben, sage ich mal, in der Wolke. Was ist mit diesem Wolkenleben gemeint? Im Alten Testament steht die Wolkensäule für die Gegenwart Gottes, für die Schekina Gottes, für die Herrlichkeit Gottes. Und das Leben in der Wolke ist das Leben, das Gott seinen Nachfolgern eigentlich versprochen hat, dass er für sie vorbereitet hat. Ich möchte euch verschiedene biblische Beispiele mal von dieser Wolke erläutern. Gott zeigte sich beispielsweise in einer Wolkensäule, die die Israeliten in der Zeit der Wüstenwanderung führte. Seine Gegenwart in einer Wolke stürzte die Feinde der Israeliten in völlige Verwirrung. Er erschien in Herrlichkeit in einer Wolke. Er sprach zu Mose durch eine Wolke. In seiner Wiederkunft wird er auf einer Wolke kommen. Und im jüngsten Gericht wird er auf einer Wolke sitzen. Ich finde es eine sehr, sehr starke Symbolik, diese Wolke. Und diese Message heute Morgen soll uns wegführen von dem Slogan: sag mir einfach, was ich tun soll oder wie weit ich gehen soll hinführen zu dieser Frage Jesus Christus, was ist dir wirklich wichtig? Was liegt dir am Herzen? Wie kann ich für deine Anliegen kämpfen? Was ist dir in meinem Leben wichtig? Und diese Frage nachzugehen, würde ich für meinen König wirklich alles tun? So wie Davids Mutige Krieger damals für ihn. Ich möchte mit euch ganz kurz eine Geschichte anschauen aus dem 2. Samuel, Kapitel 23, die Verse 15 bis 16. Da heißt es, David hielt sich damals in der Befestigung und der Bergfestung, auf und ein Posten der Philister hatte die Stadt Bethlehem besetzt. Es war fremdbesetzt. David sagte sehnsüchtig zu seinen Männern, wer holt mir Wasser aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem? Das war einfach so ein Wunsch, den er da ausgedrückt hat. David hatte keinen Durst, er hatte Wasser da, wo er war. Aber er hat sehnsüchtig einfach einen Wunsch ausgedrückt, hey, wer holt mir einen Schluck Wasser? Ich fragen würde, hey, wer würde mir jetzt einen Cappuccino holen? Das ist schwierig. Wir haben kein Cappuccino. Ist einfach so ein Wunsch. Das ist keine Erwartung. Einfach. Wer holt mir Wasser? Und wisst ihr, was es wieder der Text weiter sagt? Ihr könnt mitlesen. Ne? Da trangen die drei Krieger, Klammer seine Freunde, in das Lager der Philister ein. Schöpften etwas Wasser aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem und brachten es David. Er aber, heißt es, trank es nicht, weil seine Freunde ihr Leben für ihren König riskierten. Diese Heldentat verbrachten drei Krieger. Ich finde das so eine starke Geschichte, weil seine Freunde weit über das hinausgegangen waren, was von ihnen erwartet wurde. Auf der Linie stellst du dir ständig die Frage, was wird von mir erwartet? Aber im Leben über dieser Linie, da geht es um mehr, da geht es um seine Anliegen, um Gottes Anliegen in seiner Welt. Und diese Krieger hätten auch diskutieren können. Sie hätten sagen können, Mensch, David, hey, du bist aber ganz so ein Großkopfhort. Was du da erwartest, dass ich mein Leben für so eine Sehnsucht von dir riskiere, für einen Schluck Wasser sollen wir mein Leben geben? Nein, das haben sie nicht gemacht, sie haben nicht diskutiert, sondern wir, sie waren gehorsam und sind diesen Schritt gegangen. Der Wunsch ihres Königs wurde ihm Befehl. Also nicht, was muss ich tun, das ist das Leben auf der Linie, sondern was wünscht sich mein König, das ist das Leben in der Wolke. Ist Gottes Wunsch mir wirklich Befehl geworden oder warten wir auf eine schriftliche Anweisung mit doppelter Ausfertigung, mit Siegel und Unterschrift? Jesus bittet, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Gottes Reich hier auf Erden ist Gottes Traum auf der Erde. Und um was uns Jesus einfach nur bittet, dass wir seinen Traum zu unserem Traum machen. Es ist möglich, dass ihr meinen Traum zu eurem Traum macht. Und im unser beten wir genau das. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und es bedeutet konkret, nicht überall, wo Kirche oder Gemeinde draufsteht, ist auch Reich Gottes drin, habt ihr es gewusst, nicht automatisch, wo Christen zusammenkommen, ist das Reich Gottes gegenwärtig. Paulus schriftet uns hier im Römerbrief, er sagt, das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, sondern aus Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und er sagt also, überall dort, wo Friede, Freude im Heiligen Geist und Gerechtigkeit herrscht. Gerechtigkeit bedeutet, dass Menschen den Maßstab Gottes zur Normalität gemacht haben. Überall dort, wo diese Begleiterscheinungen sind, ist die Königsherrschaft Gottes angebrochen. Und ich finde das einen faszinierenden Gedanken. Und wisst ihr warum? Weil ich dazu etwas beitragen kann, dass das Reich Gottes wächst. Ich kann dem Reich Gottes immer meinem Herzen Raum geben. Ich kann aber auch meinem Zorn, meiner Eifersucht, der Wut, der Trauer und, und, und. Ich kann so vielen anderen Dingen ebenfalls Raum in meinem Leben geben. Und ich meine, können wir uns so ein Leben vorstellen? Ein Leben, das zuerst nach dem trachtet, was Gott wirklich will. Wisst ihr ein Leben, bei dem es bei der Rolle des Ehemanns nicht in erster Linie darum geht, sich zu fragen, wie bekomme ich Essen auf den Tisch, sondern alles dafür zu tun, dass meine Familie nach dem Willen Gottes lebt. In dem Vertrauen darauf, dass Gott mir im Gegenzug Essen auf den Tisch geben wird. Ein Leben, in dem meine Entscheidungen als Single nicht von meiner Partnersuche bestimmt werden, sondern nach der Suche nach Gott in einem ganz tiefen Bewusstsein, dass Gott mir auch den richtigen Partner auf meinem Lebensweg schenken wird. Und wenn ich ihn dann immer noch nicht finde, kann ich auch mal an meine Erwartung oder meinem Charakter arbeiten. Vielleicht liegt er daran. Ein Leben, in dem meine Verantwortung als Leiter nicht daran liegt, meiner Organisation zum Wachstum zu helfen, sondern Gottes Anliegen, seine Prioritäten, als erstes und als wichtigstes, wichtigstes zu setzen, ne? in dem tiefen Vertrauen, dass Gott mir im Gegenzug dazu Wachstum schenken wird. Ich meine, wie befreiend wäre das, wenn wir die Königsherrschaft Jesu zu unserer ersten Priorität gemacht haben. Und genau dazu lädt Jesus uns ein, dass wir sein Reich, seine Prioritäten ne? zur obersten Priorität machen, dass wir die Dinge hier auf der Erde genauso gestalten, wie sie im Himmel sind. Weißt du, Christsein bedeutet nicht einfach für Jesus zu leben, es ist ein Leben für die Dinge, für die Jesus gelebt hat. Christsein bedeutet nicht einfach an Jesus zu glauben, sondern es ist der Glaube an die Dinge, an die Jesus geglaubt hat. Und Christsein bedeutet nicht einfach von Jesus überzeugt zu sein, sondern es ist die Überzeugung von Prinzipien, die Jesus Christus uns anvertraut hat. Reich Gottes Prinzipien. Und wenn du diese Vision zu deiner obersten Priorität in deinem Leben machst, dann trachtest du zuerst nach dem Reich Gottes. Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz etwas vom Haben und vom Verlieren erwähnen. Wenn du nach dem Reich Gottes als erstes trachtest, dann geht es dir so wie vielen anderen, dass du Angst hast, dass du Verlust machst. Denn Gott könnte ja etwas von mir fordern, das für mich zu groß ist, das eine Überforderung darstellt. Ja, das mag sein. Gott gibt dir vielleicht nicht das Geld, mit dem Menschen Dinge kaufen, aber er wird dir Dinge geben, die Menschen mit Geld kaufen. Wir können aus eigener Kraft ganz viel erreichen und schaffen. Ganz viel. Wir können erfolgreich werden durch eigene Kraft. Ich brauche Gott dazu nicht. Zu Ruhm kann ich kommen, dafür brauche ich Gott auch nicht. Zu Ehre, zu eigener Ehre kann ich kommen, ich brauche dafür Gott nicht. Ich kann aber auch zu Geld kommen, zu Reichtum, ich brauche dafür Gott nicht. Also für Ruhm, für Erfolg, für Ansehen, für all diese Dinge brauche ich nicht Gott. Und an sich gesehen sind diese Dinge niemals verkehrt. Gott hat nichts gegen Ruhm, er hat nichts gegen Erfolg, er hat nichts gegen Ansehen und er hat auch nichts gegen Geld, überhaupt nicht, er hat kein Problem damit. Aber wie viele Menschen davon schauen darauf zurück und wissen, dass sie Gottes Reich an zweite, dritte oder vierte Stelle gesetzt haben, um diese Dinge zu erreichen. Und diese Dinge schenkt dir ja auch Gott. Aber der Unterschied ist eben, ich habe sie geschenkt bekommen. Und ich persönlich glaube, dass Gott uns niemals etwas in unserem Leben geben wird, das zu uns oder für uns zu einem Gott werden könnte. Niemals. Und wenn er weiß, Kevin, für dich sind die YouTube-Klickzahlen deiner deine Predigtvideos, das, das wird von dem, zum Gott für dich, also, dass du jeden Morgen drauf guckst, wie viele Leute klicken das an. Ich, ich vertraue darauf, dass Gott seine Hand drauf fällt und dass niemand anklickt. Ich vertraue darauf, wenn ich das zu meinem Gott mache. Ich kann so viele Dinge zum Gott machen, mein Erfolg und mein Geld. Und ich glaube aber, dass Gott uns dafür bewahrt. Denn er weiß, wenn ich das Geld hätte, hätte ich auch den Charakter dazu oder würde es meinen Charakter verderben. Also hält Gott auch ganz bewusst, manchmal Dinge ganz bewusst für uns zurück. Ich finde, das ist einfach ein Ausdruck seiner Liebe. Weißt du, und der Erfolg und der Ruhm und alles, was wir uns selber erarbeiten, all das hat auch eine Kehrseite und diese Kehrseite ist wichtig im Auge zu behalten. Du kannst dir also alles selber beschaffen. Das ist gar kein Ding, kannst du alles machen, alles gut. Aber du musst dabei eine Sache bedenken. Alles, was du dir selber erschaffen hast, musst du auch selber aus eigener Kraft erhalten. Ich bin nicht reich, aber ich verstehe, wenn Jesus meint, dass das der Fluch des Reichtums ist. Der Fluch dessen ist, der sich alles aus eigener Kraft erarbeitet hat. Er muss auch alles aus eigener Kraft erhalten. Und das ist das Schwere. Und das ist der Unterschied zwischen dem, der die Dinge geschenkt bekommen hat und dem, der sich die Dinge aus eigener Kraft erarbeitet hat. Nochmal, auf welcher Seite der Linie lebst du? Möchtest du leben? Ich möchte es nochmal sagen. Gott gibt dir vielleicht nicht das Geld, mit dem Menschen Dinge kaufen, aber wird dir die Dinge geben, die Menschen mit Geld kaufen. Gott macht dich vielleicht nicht reich, aber er wird dir die Sicherheit geben, die sich wohlhabende Menschen erkaufen wollen und es doch niemals erreichen werden. Er gibt dir vielleicht kein schnelles Auto, aber er gibt dir das Ansehen, für das Menschen schnelle Autos kaufen. Und er gibt dir vielleicht keinen Ruhm, aber er gibt dir den Einfluss, von dem berühmte Menschen träumen. Gottes Reich ist umgedreht. Es ist auf links herum. Es ist verkehrt. Und um das Reich Gottes zu empfangen, ist es so wichtig und notwendig, dass wir all das, was wir sind, all das, was wir haben, all das, nach dem wir trachten, ebenfalls von ihm auf links drehen zu lassen. Und das möchten wir tun. Wir möchten das tun, angefangen mit heute Morgen. Wir möchten das tun, auch in diesem Jahr. Es nach seinem Reich zu trachten. Und Viola, darf ich dich bitten, dass du vielleicht noch ein bisschen was spielst. Und ich möchte uns heute Morgen einladen, jetzt zu Jahresbeginn einfach eine Entscheidung zu treffen. Wir möchten uns eine Zeit nehmen, vielleicht hat Jesus während der Predigt im Lobpreis oder jetzt gleich während Viola ein bisschen Spiel zu dir gesprochen oder wird zu dir sprechen. Indem du Jesus ganz ehrlich einfach mal diese Frage stellst, Jesus, wie geht es dir in meinem Leben? Nach was trachte ich eigentlich? Und was möchtest du, nachdem ich trachte? Mit wie vielen Gedanken, Sorgengedanken bin ich heute Morgen in Gottesdienst gekommen? Mit wie vielen negativen Gedanken, Kritikgedanken, Gedanken, die gegen irgendeinen Menschen gehen? Wie oft trachtest du nach diesen Dingen? Und Jesus möchte uns einladen, dass wir seine Prioritäten an erste Stelle setzen. Und er möchte diese Gedanken, die wir haben, also diese 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag, von denen 98% dieselben Gedanken sind, er möchte uns neue Gedanken schenken. Und er möchte uns dazu einladen, dass wir uns beschenken lassen von seinen Gedanken. So also lasst uns auch einfach eine kurze Zeit nehmen, zwei, drei Minuten, wo wir Jesus das hingeben können, wo wir Jesus mit ihm ins Gespräch kommen können und ihm die Frage stellen, Jesus, was ist dir wirklich wichtig? Wie geht es dir in meinem Leben? Fühlst du dich gerade wohl? Wie geht's dir? Lass uns den Mut haben, einfach diese Frage zu stellen und dann auch den Mut haben, die Antwort zu empfangen.